0: Minus -15 seconds.
1: Vitensällskapet.
0: -10 9 8 7 6. We have main engine start.
2: 4 3 2 1. And
1: let's go. Vitensällskapet.
0: Velkommen til dagens sending av Vitenselskapet. Jeg heter Ida-Kathrine Vassbotten, og skal ta deg gjennom en halvtime med mye bra. Vest du at supporterne til fotballaget West Ham i London blåser bobla når laget skal spille? Selvfølgelig sammen med en boblesang, typisk fotball. I dagens sending skal vi faktisk snakke om noe liknende, nemlig kullsyre og litt luft i kroppen, og sånne gærne ting. Har du alltid lurt på hvordan du skal beholde kullsyren så lenge som mulig i brusen din, eller hva prosekko og brus har til felles, så skal du få svaret i dag. Du skal också lære litt mer om min favorit, favoritt, lettbrusen. så selvfølgelig ska vi ha et lite dinogjørne. Heng på og kos
3: deg! Vitenselskapet. Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet. 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 Er du en av de som elsker brus, men egentlig ikke tillater deg å dreke dette med tanke på sommerkroppen? Eller er du kanskje redd for å bli dement? I dette innslaget skal du få lære litt mer om hva brusen du holder i deg gjør med kroppen din.
2: Jeg visste jeg ikke skulle bruke den brusen, for jeg studio. Den kjente lyden av en rap. Gass som vil opp og ut. Rapping er et fenomen de aller fleste kan kjenne seg igjen i. Og kanskje spesielt de som drikker mye brus. For det, kjære nordmenn, det er det mange av oss som gjør. Selv om salgstallene stadig synker, så er nordmenn blant de som drikker mest brus i verden. Er favoritten din cola, solo, sprite, eller er det kanskje en av de sukkerfrie variantene, som Cola Zero eller Pepsi Max? Lettbrus har blitt mer og mer populært. Men har egentlig denne deilige kalle drikken med kunstige søtningsstoffer noen påvirkning på oss? Det er mange rykter om det kunstige søtningsstoffet Aspartam som befinner seg i de fleste typer sukkerfri brus. Rykter som at det kan endre hormonbalansen, gir deg alzheimers, kreft, fedme, blodpropp, demens og hjertetrøbbel. Men har noen egentlig bevist at det er noe farlig? Det har blitt gjort mange undersøkelser på konsekvensene av å drikke lettbrus de siste årene. Men de fleste heller vel mer mot at Pepsi Max og annen lettbrus er så si helt trygt å drikke. I 2015 sa seniorforsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt Trine Husøy til TV 2 at aspartam i de mengene vi får i oss i dag ikke er helsefarlig.
4: Jeg vil ha
2: Det ble også i 2017 gjort ett omfattende studie ved Københavns universitet, där forskere ved idrett og näring på universitetet fulgte 60 overvektige mennesker i ett halvt år. På nettsidene sine skriver universitetet at noen av deltakerne drakk en liter Cola Light hver dag. Og så sammenlignet de det med deltakere som drakk en liter vann, en liter lettmelk eller en liter vanlig cola. Resultatene viste at insulinfølsomheten ikke ble påvirket av sukkerfri brus, sammenlignet med vann, melk eller brus med sukker. Det var heller ingen endring på vekten til deltakerne som drakk melk, vann eller lett brus. Men deltakerne som drakk brus med sukker derimot hadde både økt fett og kolesterolnivåer i blodet. Studenterna ved universitetet i Köpenhamn hoppar nå at de kan knusa myterna om lättbrus.
3: Mycke, mycket Men
2: så kan man ju diskutera hvor hårt man ska kämpa en kamp för att få den sockerfria brusen frikänslig därförändeles mange teorier på att den inte tillfredsställer men ökar sockerSUGE för att kroppen får de kolhydratern hjärnan förväntar efter söt smaken som igen leder till högre intag av mat med mycket fett och socker i efterkant av ett glas sockerfri brus Og selv om studentene i Danmark forteller oss at lettbrus er like greit å drikke som vann eller melk, med tanke på fedme, så kan det være lurt å tenke litt på konsekvensene det vi har for tendiene. Lettbrus inneholder nemlig syre som kan slite på det fine emaljelaget rundt tendiene. Men vi lever i en hverdag der feddeme og diabetes type 2 stadig blir et større og større problem. Så jeg ville jo sagt att dette er en glanighet til alle bruselskere der ute. Kan man drikke lett brus med like god samvittighet som vann, så tror jeg mange vi enda opp med å bytte ut et ellers gode og søte brusen med en litt lettere og mindre feddemeresulterende variant.
0: Hvis du selv ikke elsker Pepsi Max eller Cola Zero, så kjenner i alle fall mange som kommer til å bli svært glad over denne beskjeden som då kvik av Aurora Caroline Och så i kroppen finnes det bobler. Masse bobler. Nån av boblerne stinker, mens andre gjør det ikke. Men alle boblerne er viktige og gjør at du holder dig fresk.
5: For noen år siden kom det in en pasient til sykehuset for å operere bort en polyp i tarmen. Denne polypen blev fjernet ved at de barberte den vekk. Men så begynte patienten å blø under inngrepet. Legenes vei da polypen for å stoppe blødningen. Og det var da det smalt. Heldigvis gikk det helt fint. Pasienten vågnet opp med kun ømmeter i underlivet etter eksplosjonen. Men det var veldig flaks, de hadde denne polypen vært bare noen centimeter lenger opp i tarmen, så kunne hun ha død. Det skal sies at det er ekstremt liten risiko for at en sånn tarmeksplosjon kan skje. Men du tenker vel sikkert på hvordan det utgangspunktet skjedde med denne pasienten. Vel. Det kan skje fordi i tarmen så finnes det mange gasser, blant annet metangass og hydrogengass som er antennelig og kan ende i eksplosjon. Tarmen din inneholder nemlig over 500 ulike bakterier og mikroorganismer som lever av restene av maten du spiser. De er helt avgjørende for at fordøyelsen din skal gå som den skal gå, og de leverer faktisk også viktige stoffer som vitaminer som gjør at du holder deg frisk. Også gass når de här også producerar också gas när de äter matrester dine, Och som känt, må disse gaserna också ut ett sted. Världag producerar vi människor mellan 1,5 till 1,5 liter gas. Och det tilsvarar omtrent 10 till 15 utsläpp om dagen. Nu av det kommer av luften du sväller mens du äter, mens resten stammar fra din egen tarm og bakteriene som bor der. Faktisk så er 99% av denne tarmgassen helt luktfri når det kommer ut, mens 1% stinker skikkelig. Og de som stinker inneholder hydrogensulfid. Både hydrogensulfid og denne eksplosive metangassen konkurrera med varandra om må damna hydrogen. Så, hvis en person producerar mycket metangass, blir det mindre av den stinkende hydrogensulfidgasen. Och så motsats. Och det här är olika från person till person. Men de flesta av oss producerar mer av den stinkende gassen framför den luktfria metangassen. Det handlar inte om alla som kan stå ansvarig för den dåliga lukten i häisen av och till. Men stinkende eller ikke, det nytter ikke å holde luften inne. Den må ut før eller siden. Og det er dessverre helt umulig å redusere utslippene totalt. Men till en viss grad kan du det, om du begrenser inntaket av noen visse matvarer. Poteter, mais, nudler, epler, løk, bønner, vete... jeg. Ja, egentlig generelt alle matsorter som inneholder mye stivelse og fiber. Og disse inneholder sukker som fôrer disse tarmbakteriene. Og da blir det produsert mer gass. Mens matvarer som inneholder mye proteiner og fett, vil ikke bakteriene produsere like mye gass.
0: Men alle trenger fiber i maten sin. Så du er jo ikke vits å slutte å spise det. Og litt fysing er jo ikke farlig, men bare litt gøy, eller? <laughs> Så spis det du vil, og prompt det du må. Og denne saken er laget av prompeguri. <laughs> Neida, den blir laget av Anna Vik Røset.
6: Og vite vet
1: vitenselskapet. Uh!
0: kullsyreholdige drikker. Og bare i Norge blir det drukk cirka 480 millioner lite brus i fjor. Men hvordan putter man egentlig bruse inn i brusen?
3: Året er 1767, og engelskmannen Joseph Priestley har nettopp plassert en bolle med vann over et ølbryggekar på det lokale bryggeriet. Det var nemlig blitt observert at mus som ble hengt over ölkar døde av den spesielle gassen som ble laget av gjærende öl. Hvorfor Priestley tänkte att det logiske da var å sette en vannbolle där og ikke minst at det var en god idé å så drikke det vannet, det vet jeg ikke. Men han syntes i hvert fall at det var en så forfriskende drikk att han begynte å servere den til vennene sine. Han hadde oppfunnet kullsyre vann. Eller, skal vi si, han hadde gjenoppfunnet kulservann. For la oss gå enda lenger tilbake i tid, og Rom, til et bittelite sted i Tyskland kjent for sitt spesielle mineralrike vann. Kildene ble nevnt allerede i 772, og ble bland annet brukt av romerne. De kalte stedet selters, som vi kanske kjenner som seltservann, vann med kulsere. Selv i gamle, gamle dager kunne altså folk, i hvert fall noen heldige utvalgte, nyte leskende boblene drikke. Vannet i selters hadde nemlig et naturlig høyt innehold av kullsyre på grunn av mineralene i grunnen. I dag er midlertid mesteparten av boblene i kullsyreholdige drikker skapt av mennesker. Og bobler i brus er alltid skapt kunstig. Det skjer vi at man løser opp kuldsyre, det vil si co 2 gas i vann eller den smaken man vil ha. En brus smaker kanske best når den er kald, men det er en fordel om den også er kald når gassen tilsettes. Jo kaldere væsken er, jo mer CO2 kan løses opp i den, det vil si mer fizz. Nå tänker du kanske at den CO2-mettede brusen er full av bobler, men det er den ikke. Så lenge brusen er i en flaske eller boks under trykk. Det er nemlig når du åpner brusen at kulesyren unnslipper, i form av bobler. Och det här du kan gjøre ditt for at kulesyren håller seg så lenge som mulig. Drikken er nemlig mettet av gass som desperat ser etter en måte å unnslippe på. Hvis glasset du drikker fra ikke er helt rent eller helt platt, trigger alle disse ujevnhetene bobleproduksjonen og et brett glas gjør at mer gas bobler opp til overflaten og forsvinner, noe som gjør at det blir mindre futt i drikken din. Tidligere var det for exempel vanlig å drikke champagne av veldig brede, flate glass. men etter hvert fant man ut at tynne, høye, moderne sjampanjeglass har holdt kulsiren mye lenger. Alkoholholdige drikker kan jo som kjent også ha kulsir i seg, og sånn som champagne får boblene sine på en annen måte, nemlig gjennom gjæring. Når gjæret ligger og koser sig og spiser opp sukker i vinen eller øl, produseres nemlig CO2 som oppløses i drikken. Ekte champagne får med andre ord kuldsyre i sig i løpet av den naturlige prosessen, men dette gjelder ikke for alle emuserende viner. Prosecco blant annet skiller seg ut fordi her tilsetter man kuldsyre i vinen etterpå, litt som brus. Det samme gjør man også i mye av ølen vi drikker det vanlig. Øllen du får på tapp er for eksempel temmelig flat før den pumpes full av gas rett før servering. Og like sikkert som at flatt øl er kjipt, er det at oppfinnelsen av kunstig kullesyretilsetting i drikker radikalt endret drikkevannet våre. På godt og vondt.
0: Hvor mye eller hvor lite man vill ha i drikken sin er jo individuelt. Men hvis du er en av dem som vill beholde kultsyren så lenge som mulig, är et godt råd å prøve å så få bobler som mulig. Det vil si, bruk et glatt, rent glass, og ikke putt noe oppi som kan utløse boblerne, sånn som isbita eller for eksempel jordbær i sjampanjeglasset. Skål! Denne saken var laget av Kristin Grydeland. Mitenselskapet. Eh, ja, nå er det tid for vitnytt og her i studio så har jeg fått med meg dag Magnus, velkommen.
6: Takk skal du ha. Hei til deg.
0: Hei hei, hva skal du fortelle meg i dag?
6: Jo, i dag så skal vi til dyreriket i dette nyhetspregede innslaget passerade programmet. Vi skall till Afrika och i Afrika så är det en kar fra universitetet i Lausanne som heter Erik Frank som har reist till. Och han reste dit ikke för att studere löver som för övrigt har bitit en poacher i löp av helgen. Det är ju god njätter det och för lövne alltså han blev spist för någon rakka komma till och vi störst skyta löver så vill hon se si att det kanske är förtänt. Men det har ju ingenting med det vi ska snacka om nå göra. För denna man Erik Frank han skulle ikke han skulle ned til Afrika for å studere store kattedyr Han skulle ned for å studere noe som er mye, mye, mye mindre Og det er mør og Mør er jo ganske fascinerende skapninger De er litt sånn som oss Driver og har en sånn koloni inni en tue Og så gjør de mye rart Og disse mørne her er ganske kule Disse mørne heter Matabelemør har du hørt om matabele før?
0: Nei, jeg har ja. hørt om veldig lite ting innenfor mør, annet en mør og pessmør og sånne ting.
6: Nei, for mørn er nemlig oppkalt etter matabele-stammen i Afrika. En spesielt, spesielt, her hører du jeg ikke klare helt å legge vekt riktig sted på det ordet, men en spesielt krigersk og voldsom stamme som altså, slo rundt seg og rett så slett utslett andre stammer i Afrika på 1800-tallet. Og da kan du tenke deg, er denne mørn egentlig en vennlig mørn? Mot andre maurtyper Termitter for eksempel
0: Husk du som driver og drar på alle møren For det vil den eneste møren Er det sånn det?
6: Ja, nettopp Altså denne møren er spesiell For den er ganske stor Og den jakter i Altså sånn militær formasjon. De sätter ut i mars Og så går de på jakt Og så slåss de Men hva skjer når man er i krig Og man slåss mot en motstander Man vinner og man taper Den er god Men blir man skadet for exempel.. Ja og mann løster jo
0: litt også
6: Ja, man, noen dør, noen blir skadet ja. Og det som nå er spesielt Med hva man har med denne møren her Er at den gir ikke bare opp sine Wounded comrades in battle
0: <laughs> Nej hva gör den da?
6: Her er det medvekk på høyt, høyt nivå altså. Fordi Når denne møren blir skadet Så skiller den ut ett hormon Som sier hjelp mig, hjälp mig. Hjelp mig. Og så kommer de andre mørene til Och så, altså, kikker på den? Og så finner ut, ska vi hjelpe han eller ikke Og dette er en del av en trinnvis process For denne møren Fordi visst du først blir skadet Altså får kuttet av et av dine seks beina Som møren har, som alle vet Så er det, <laughs> det, er det første jeg. for møren er Kan jeg reise meg opp igjen Og hvis den ikke får gjennomført trinn 1 Med å reise seg opp igjen ja. Så vil den bare fortsette å prøve Altså møren er simple skapninger Altså ikke simple, men enkle skapninger Og altså, det kommer seg ikke videre fra Men har den klart øh, steg 1 Reises opp Så roper den på hjelp
0: Hjelp mig hjelp mig Den lager faktisk lyd
6: Nej, men den roper på hjelp gjennom feromoner Den har et eget hjelp mig feromon Som den sender ut til de andre mørene Og da kommer det en mør bort til den og så, og så ser de på den så sjekker de For har møren for store skader Altså fått bitt av fem ben for exempel. Så er ikke den nyttig for kolonien etterpå Men har den bare mistet to så tenker de andre mørene, nå redder vi han her Fordi det økonomisk er gavnbart For vår koloni, ikke sant? Å ta med han tilbake og lege han Ved å Ja, altså ved å slikke på sårene Av en eller annen grunn funker dette Vent, vent,
0: vent, 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 vent Har de tunge? Ja Åh, ok
6: Ja De har en bitte liten Som ja. skiller ut et eller annet møresyre Eller jeg vet ikke hva vi skal kalle det ja, Jeg har ikke lyst til en mør for øvrig Nei. Men uh, Men så gjør de det, og så overlever faktisk flesteparten. Men det litt spennende her er jo at denne forskeren, han var ikke fornøyd med å bare observere dette, han måtte jo teste det. Så ved et uheld, sier han selv, jeg synes det er grusomt, så kjørte han over en møretropp som var på vei tilbake fra jakt, over veien. Og så han med dem. Med bilen? Med bilen sin. Ok. Så, så han på dem, og så så den, altså denne, Praksisen i praxis vad møverne gjorde Hvordan de så på hverandre og så videre
2: mm.
6: Altså så kommer de jo tilbake Men han har plassert små kameraer inn i tua Ikke sant? Og så klarte han på ett eller vis Det er ikke spør meg hvordan du klarer å holde på inn i en mørtud Men han klarte å Adskille Altså skadere mør fra De som skulle hjelpe dem For å teste overlevelsesidratene Ikke sant? Disse møverne fikk hjelp Disse fikk ikke Selv om de fikk bli med tilbake da Og da var overlevelsesidraten Overlevelsestraten, jeg blir så engasjert her vet du. Jeg prater så fort det var Overlevelsestraten Ikke et ord jeg god med Den var på 85% På de som ble slikka Og på 10% på de som ikke ble slikka
0: Men de som ikke ble slikka Var det de de ikke syns var verdt å, å hjelpe? Eller?
6: Dette her var rett og slett Forsker Erik Frank som spilte Gud okay. Og bare skulle teste ja, men Har den noe effekt denne slikkingen? Og det er jo helt åpenbart at den hade.
0: Ja men kanske det er litt sånn i fremtiden at vi kan den här bruke denne mørslekkingen til å, 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 å gjøre andre folk fresk? Kanskje den funker på mennesker? Kanskje den ja, kan bli et medicin.
6: <laughs> rett og slett at medikken på, altså mister du et bein, så kommer den og slikker, slikker på beinet helt til. Ja. ja, eller om du får overført denne. Ja, vad är det egentlig i spyttet til en mør? Det er litt spennende.
0: Ja, det er kanskje vi må finne ut til neste sending. Ja. Men uh, har du noe mer å medle om disse mørene?
6: Näjer alltså det er väldigt kul att de är väldigt stora de jagter på termiter och de hjälper varandra. Men kun visst det gavner fällenskapet som helhet så de er det är väldigt ekonomiskt bevisst. Det kan väl vara det ord om att ta bällemuren.
3: Kanske
0: lite cynisk. Ja. Men ja ja, Best det styr funkar för dem så supert. Tack till dag
3: och hyggligt ha det här
6: i studion. <laughs> Tack för att jag kom. Med.
3: Du hörer på Bitensällskapet på Radio Nova.
0: Hvor blei det av dinosaurene? Et evig spørsmål. Vålsomme altså brusende krefter var i sveng da dinosaurene boket under. Men minst två teorier er foreslått. Hvem av dem skal vi tro? Og hva med de brusende, boblende energiene vi hentet ut fra fossilt brensel?
1: Hvor blei det av dinosaurene? Jeg mener, Bortsett fra de avianske dinosaurene vi nå vet er fugler, som stammer fra Ornithischia-gruppen av gigantrepetilene, så døde jo resten ut under den kataklyssimiske hendelsen mot slutten av kritttiden for 65 millioner år siden. Den mest berømte utrydningsfortellingen i livet på jorda. Men det var ikke den første, og blir mest sannsynlig ikke den siste. Utrydningshendelsen som markerte slutten på dinosaurenes herredomme på planeten, markerte også slutten på kritttiden, og begynnelsen på den geologiske perioden kjent som paleogenen. Det är lust att tänka att dinosaurierna som jo bestod av många tusen arter och hade en enorm räckvidd på jorden var nästa gruppen som dödde ut under händelsen. Men runt 50 av allt liv på jorden strökte med. Planktona som nödde på den tiden för exempel fick har medfart. Hajene som det var mange arter av dinosaurier tiden, blev så reducerat i antal. Och inte minst flygvöglarna, men så saurerna, havvöglarna, dödde ut. Sällsagt praktiskt för oss pattedyr som nå kunne fylla de många nischer som stod ledige efter dinosauriernes bortgång. Med foreløpet har jeg ikke sagt noe om selve hendelsen, hva i all verden skjedde. Forskere fokuserer gjerne på to teorier, massivt asteroidenedslag eller utbrett og intenst vulkanisme. Begge teoriene hevder at massive mengder gas, støv og avfall ville blitt slengt opp i atmosfæren, for dermed å blokkere for solens livgivende stråler. Dette ville sin tur føre til forstyrrelser av jordens fotosyntese og skape kaskader av hindringer opp og ned næringshjeden. Når dette dødelige, mørke teppet hadde begynt å sig seg tilbake i dog, så ville drivhusgasser fanget i atmosfæren, føre til temperaturendringer som ville gå hardt utover de gjenlevende organismene. Uansett teori er det her snakk om eksplosive, brusende krefter. Men vilken skal vi tro på? Den utenomjordiske nedslagsteorien, eller supervulkanismeteorien, gitt at konsekvensene er de samme? En hypotese er knyttet til stoffet iridium, som er et metall som er sjeldent på jordoverflaten, men som er å finne i kometjord og asteroider som har truffet jorden. Det oppsiktsvekkende er at det i det sedimentære jordlaget fra utrydelsestiden er funnet iridium i større konsentrasjoner enn vanlig. Forskere tror at en gigantisk asteroide traf jorden med valsom fart, og ved innslaget fordampet, for på den måten å ha slengt masse iridium rundt omkring på jorda. Noe som støtter hypotesen er funnet av et krater i Mexiko-golfen, yucatan -Halløy som er et 180 kilometer bredt krater. Og det kratere er datert til akkurat 65 millioner år siden. Men iridium finnes også i jordens kjerne, og kjernen er hjemme til store mengder magma, som noen vitenskapsfolk hevner ble spydt opp 2,4 kilometer i atmosfæren, og spredte seg ut over et område på 2,6 millioner kvadratkilometer over India, for, du gjettet, 65 millioner år siden. Begge teoriene har dermed fordeler. Noen tror på den ene, noen den andre, og noen igjen mener at kun en eksplosiv kombinasjon av vulkaner og asteroide var tilstrekkelig for å utrydde dinosaurene. Apropos gas og støv, så er det slik at både kull, naturgass og pet petrolium, også kjent som olje, stammer fra levende organismer som levde for lenge siden. Kull, Olje og gas er så kal de fossile energikillder, Neå fordi det er fossil, allså forstenende eller i dette tilfuler for kulde og for gasse det restr et de planter og dyr. D organiske materiale blir kraftig komrimert, og er en glimbrende killddigigt energi, som vi mennesker lenge har dratt nytt av.
4: But after relying on muscle power for so long, humankind found a way to tap into the energy very deep in the Earth. These flames are also from plants, a pocket of sunlight, pure energy, the energy of the sun, captured over millions of years by millions of plants more than 100 million years ago. It's coal, it's gas, and above all, it's oil. This pocket of sunlight freed humans from their toil on the land. With oil began the era of humans who break free of the shackles of time. With oil, some of us acquired unprecedented comforts. And in 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity.
1: Problemet er bare at det tar millioner av år for kull, olje og gass å oppstå, da lag på lag av døde organismer akkumuleres og fossiliseres. Og vi har ikke akkurat brukt millioner av år på slippeløse slippe løs energien og karbonet fra det vi har hentet opp fra de flere millioner år gamle sedimentene. Det er derfor vi kaller fossilbrensel og drivstoff for ikke fornybare energikilder, selv om det jo i teorien egentlig er det. All energien stammer jo opprinnelig fra sola. Den er simpel en presset sammen i disse svarte klumpene av energigull vi er så heldige å låne for våre organiske forfedre. Dessverre er det ikke så mange dinosaurer vi brenner, da de ikke rakk å bli fossilisert i tide til den slags bruk. Kanskje vi en dag kommer til å være fossilbrensel for dinosaurlingende hominider.
0: Det var din hjørne, din dose dino i hverdagen, og det var dags medlingdramer som laget det til deg.
1: Selskapet.
0: Og det var alt vi hadde for i dag. Som alltid så håper jeg at du har lært noe nytt. Hvis ikke så kan du alltid høre på oss igjen om en uke. Og til da, og ellers så håper jeg du har det fint. Ha det bra!
5: Kape.
0: Radio Nova.
3: 1982 har Radio Nova gitt dig favoritmusiken din før du visste at du likte